0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten, für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Ja, und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. und. Wie ihr es gewohnt seid, stelle ich als allererstes meine Interviewpartnerin vor. Ich habe heute jemanden im Interview. Sie ist Heilpraktikerin und Krankenschwester. Sie ist Fachberaterin für Darmgesundheit und Burnout. Sie arbeitet als Coach und Autorin und von ihr stammt das Programm. Da, da, das musste ich mir vorher zweimal durchlesen, weil ich finde es <lacht> nämlich ein Zung, Zungenbrecher. Opferitis Humana ist ein 21-Tages-Programm für Bedienstete im Gesundheitswesen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was das ist. Und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Sandra Sauerbecker. Liebe Sandra, schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir, lieber Christian, für die Einladung.
0: Sehr, sehr und, gerne.
1: Und freue mich sehr, heute ganz vieles aus meinem Leben auch berichten zu dürfen, wie man aus den Krisen herausgeht und wie man gestärkt auch weiter durchs Leben gehen kann, trotz dieser vielen Hürden.
0: Da freue ich mich auf deinen Input gleich. Ich will aber gerade, weil ich das, den, den Zungenbrecher gerade hatte, <lacht> würde ich mit dem gerne ganz kurz starten. Humana. Also ich kann mir das ja jetzt äh, äh, übersetzen und ich kenne, ich glaube, ich habe eine Idee davon, um, um was es geht, aber sag mal zwei Sätze zu dem Programm.
1: Ja, also gerade äh, wir als Bedienstete im Gesundheitswesen, wir meinen, wir müssten immer für unsere Patienten da sein. Und wir opfern uns auf. Und das ist etwas, was schon seit Jahrhunderten, äh, ja sag ich mal, in uns Schwestern, Pflegern, in Ärzten involviert ist, was uns aber eigentlich immer wieder ins Haus hm. Nämlich wir können nur so gut, agieren und funktionieren und fliegen, wenn wir auch wirklich auf uns selbst schauen. Das mhm. heißt also, an erster Stelle gilt es halt wirklich die eigene Operitis Humana, diese Aufopferung in sich aufzuarbeiten und dann kann ich wirklich erst professionell anfangen zu fliegen.
0: Genau. Ja, und ich denke da immer, wenn ich sowas, sowas höre und ich bin da vollkommen vollkommen mit der einer Meinung, ich denke da immer wieder an die Ansagen im Flugzeug, wenn die wenn die Sauerstoffmasken runterkommen, versorgen Sie sich bitte erst selbst und dann alle anderen ist ja genau das gleiche Prinzip im Grunde genommen. Erstmal darf ich bei mir gucken, darf in meiner Kraft sein und kann dann möglicherweise dann auch anderen viel, viel besser helfen. Da werden wir sicherlich im Weiteren nochmal darauf eingehen, auch um was es in diesem, diesem 21-Tagesprogramm geht ähm, und wo man das bekommen kann. Kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Liebe Sandra, ich habe eine Einstiegsfrage, die stelle ich gerne all meinen Interviewpartnern. Und diese Einstiegsfrage ist, wenn du aktuell dein Leben, so wie es im Moment ist, und wir sind ja, Heute, wo wir die Aufzeichnung machen, ist ja gerade, ich sag mal, wenn ich gerade auf, auf den, 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 die Turbulenzen schaue, die so im Außen stattfinden, ist das ja ganz, ganz spannend im Moment. Aber wenn du dein Leben im Moment gerade so Revue passieren lässt, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Also mein Leben fühlt sich gerade sehr, sehr gut an, denn ich äh, mache das, was mir wirklich Spaß macht und äh, lerne auch darüber, unglaublich tolle Menschen kennen, wie dich jetzt gerade auch und äh, auch viele andere Menschen, die ich einfach auf meinem Weg begleiten darf und das finde ich ganz wunderbar. Ähm, mhm. Das ist für mich so die wesentliche Bereicherung. Ich komme an Orte hin, wo ich äh, zum Teil vielleicht gar nichts gehört habe mhm. oder aber wo ich ganz neue Ortschaften auch erkunden darf und von ist das eigentlich ich ganz schön.
0: Ich bin, ich bin immer gerne an der Stelle ein bisschen, ein bisschen gehe ich in die Spezifizierung. Wenn du sagst, das Leben fühlt sich gut an, wie merkst du es, dass sich das Leben gut anfühlt? Wenn du es auf Körperebene guckst.
1: Also erstmal, dass ich ausgewogen schlafe, was nicht immer so gewesen ist, gerade in den Zeiten, wo es sehr turbulent gewesen ist. Mhm. Und dass ich einfach auch ein gutes Zeitmanagement habe und ich mir meine, Zeit, meine Arbeitszeiten auch aussuchen kann, wann ich arbeiten möchte, wann ich in die Emotionen reingehen kann. Das ist einfach Zeit, auch wirklich produktiv zu sein oder wann es halt einfach nicht so ist. Und das fühlt sich einfach unglaublich frei und schön an.
0: Okay, sehr gut. Frei. Ein Gefühl von Freiheit ist immer was sehr Wunderbares. Sehr gut. Das ist doch schon mal ein, ein schöner Einstieg, liebe Sandra. Sandra, lass uns, ich, und das mache ich ja gerne in dem, in dem Interview, ich skizziere gerne so ein bisschen Lebensgeschichten mit meinem Interviewpartner. Lass uns ein Stück deine Lebensgeschichte skizzieren. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her und was ist so dein, dein, dein Background, der dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst?
1: Ja, also ich bin geboren in einer Arbeiterfamilie, das heißt also mein Vater war Maschinenschlösser gewesen und hat bei den Torfwerken gearbeitet und äh, natürlich äh, war das Thema Auto ein großer Wegbegleiter in meinem Leben mhm. und meine Mutter hat als äh, ja als Bedienstete in der Gastwirtschaft gearbeitet mhm. und ja klassischerweise halt äh, ja bin ich so groß geworden mit allen Konditionierungen, die einfach diese Gesellschaftsebene auch mit sich brachte hart arbeiten für wenig Geld. Mhm. Das war so die Grundprogrammierung, mit der ich letztlich halt groß geworden bin mhm. und dann habe ich irgendwann meinen lieben Ex-Ehemann kennengelernt, mit dem ich auch unsere beiden Söhne auch zusammen habe ja. und habe dann gemerkt, dass er mit seinem Wissen her als studierender Mensch mir ähm, ja doch einfach sehr, sehr viel Möglichkeiten auch an die Hand gegeben hat, wesentlich mehr aus meinem Leben zu machen, wofür ich ihm auch unendlich dankbar bin. Ja. Und so konnte ich mich letztlich dann auch weiterentwickeln, was das Ursprünglich habe ich eine Ausbildung als Chemielaborantin gemacht. Also mhm. Naturwissenschaften war immer so mein Ding gewesen. Und aufgrund dessen, dass es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in der chemischen Industrie sehr schwierig war, mhm. eine Anstellung als an Chemielaborantin zu kriegen, habe ich auf meinen Krankenonkel gehört, der in der Pflege gearbeitet hat und willst so du nicht ins Krankenhaus gehen? Und ich habe am Anfang gedacht, naja, also ich wollte ja alles andere werden als Krankenschwester. Ich mhm. ja, habe das aber als Chance gesehen und äh, war auch total begeistert. Also es hat mir wirklich total viel Freude gemacht und ähm, die Pflege war für mich so ein absoluter Schlüssel, auch in meinem Erfolg, denn mhm. ich bin so sehr in meine Emotionalität reingekommen, weil ich mit so vielen Gegebenheiten mich auseinandersetzen musste und durfte und auch immer wieder eingetrieben worden bin. Das ist für mich wirklich ein sehr großes Geschenk gewesen, das so viel über mich zu erfahren und mhm. so habe ich ganz unterschiedlichen Bereichen in der Pflege gearbeitet, als Führungskraft, als Fachkraft, überwiegend Überwiegendheit halt im Intensivbereich, also Überwiegendheit halt mit schwerstkranken, sterbenden Menschen halt, mhm. in der Begleitung. Und dieses Wissen habe ich dann auch letztlich viele, viele Jahre auch weitergegeben.
0: Mhm. Ich bin, ich bin neugierig. Ich höre gerade, ich höre gerade von dir. Du bist also das Thema als Krankenschwester. Bist, du hast gerade davon gesprochen, dass du gut deine Emotionen auch ausleben konntest und mhm. mit dir in der Verbindung sein können War das von Anfang an so oder war das ein Prozess, dahin zu kommen? Weil ich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass gerade in diesem in diesem Bereich, wo es ja durchaus, also es ist ein ganz, ganz ich, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger und toller Job ist, das will ich gar nicht in Frage stellen, ja. Mhm. aber ich glaube, dass da durchaus manchmal die Tendenz dazu da ist, sich eher auch abzuschotten und gerade nicht damit in Verbindung zu sein. Von daher die Frage, war das bei dir schon immer so oder durftest du deinen Weg gehen, um dahin zu kommen?
1: Also ich durfte meinen Weg dahin gehen. Nein, also genau so, wie du bist. Wie du es beschreibst, ist es tatsächlich so, irgendwann ist die Frustration und die Belastung so groß, dass man tatsächlich halt seine Emotionen zumacht. Und bei mir war halt der Verlust meiner Tochter eigentlich so der Schlüsselfaktor, wo ich so sehr auch in die Gefühlsebene reingehen konnte. Also quasi, sage ich immer so, mein Sternenkind war letztlich so der Initiator für meine Spiritualität, für mein Bewusstsein. Okay. Und dann natürlich all das, was so im Umfeld äh, noch äh, passiert. Das heißt, mhm. also irgendwann kommen als Krankenschwester natürlich auch Rückenschmerzen, die einen dann auch noch mal so Revue passieren lassen. Ist das, was ich jetzt gerade mache, ist äh, die Station, die Intensivstation, wo ich zu diesem Zeitpunkt gewesen bin, wirklich das Wahre für mich? Mhm. Oder braucht es da tatsächlich da auch eine Veränderung? Und mhm. Immer dann, wenn die Leute sehr gestresst sind, und das ist ganz oft in der Klinik so, durch die Überforderung, mhm. ähm, fängt auch Mobbing an. Das heißt, also auch da kommen dann diese Burnout-Krisen, diese Mobbing-Phasen hm. dann auch sehr hoch.
0: Hm. Und ich finde es gerade ähm, krass, du hast das gerade so ein bisschen, ja, ich hätte beinahe gesagt so Nonchalance einfließen lassen, irgendwie, dass du deine Tochter verloren hast an der Stelle und dass das für dich ein, einfach so ein, so ein Moment war. Also erstmal grundsätzlich ist es ja so, ich habe auch, auch ganz häufig das Gefühl, dass leider, ja, obwohl. Ich meine, können wir jetzt darüber jammern, ja, aber es ist, ist meistens, meistens leider so, dass Menschen so einen einschneidenden Moment brauchen, um äh, zu erkennen, okay, ähm, ich darf was bei mir verändern. Ähm, und bei dir hat es hat es dazu geführt, dass du mehr in Verbindung mit dir gekommen bist, so habe ich richtig verstanden. Ne? Genau. Was hast, was hast du getan, um, um das zu machen? Ich meine, jetzt ist ja so das eine, das zu erleben und dann zu sagen, ole, ole, ich ändere jetzt mein Leben, ich ähm, bin jetzt mit mir mehr in Kontakt, das kann man sich denken, aber bei vielen passiert es ja nicht. Was hast du getan? Was war der Weg dahin?
1: Naja, also erstmal, wenn man das gemeinsame Kind verliert, dann bedeutet das natürlich auch eine große Beziehungskrise. Und mhm. in diesem Zuge habe ich für mich halt einfach gespürt, dass mein damaliger Partner einfach nicht der Mann sein kann, mit dem ich bis zum Ende meines Lebens einfach glücklich sein kann. Dafür waren wir viel zu unterschiedlich. Das heißt also auch aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur, gab es einfach sehr viele Dinge der ähm, emotionalen Depression, die dann oft im Hintergrund halt gelaufen sind. Und das war für mich so ein Grund, wo ich endlich dann auch den Mut hatte, wirklich aus diesen Geschichten herauszugehen und das Drama tatsächlich auch bei meinem Ex-Mann zu lassen mhm. und mit meinen Kindern auch dann zu gehen. Okay.
0: Das heißt, du bist dann also Beziehungskrise-hörig. Kann ich gut nachvollziehen, dass das dann an der Stelle einfach auch eine sehr sehr große Belastung für für das Miteinander natürlich ist. Gab es für dich einen? Gab's für dich etwas, was du ganz konkret? Also ich gucke ja immer ganz gerne dahin. Was ist so? Sind so konkrete Aufhänger? Tipps, ähm, nicht nicht nur Tipps, sondern auch vielleicht erste Schritte. Was war so ein erster Schritt, den du ganz konkret gemacht hast, um ähm, um da wieder auch in deine in deine Kraft und in deine in deine Selbststeuerungskompetenz zu kommen?
1: Na Erstmal habe ich äh, jemanden gesucht, der mich wirklich in diesem Prozess unterstützt. Und mhm. zu diesem Zeitpunkt habe ich Gott sei Dank eine sehr gute Heilpraktikerin gefunden, mhm. die sich auch mit Traumatherapie und Psychotherapie sehr gut auskannte, mhm. die kinesiologisch gearbeitet hat und mit der ich erstmal so mein Familiensystem auch so musste. Was waren also so diese Grundkonditionierungen, die ich so aus dem Elternhaus gerade in Bezug auf meinen Vater mitgenommen habe, dass ich letztlich dann auch den Mann geheim hatte habe, dem mein Vater sehr ähnlich ist. Also so dieser typische Klassiker, der dann da ist. Und wo ähm, so sind wirklich meine äh ja, Defizite, was meinen Selbstwert auch angeht. Und mhm. doch durfte ich halt ganz wunderbar dann auch an diesen Themen arbeiten und dementsprechend zu dem Zeitpunkt ging es mir körperlich auch ganz, ganz schlecht. Und äh, durch die kinesiologische Austestung, durch dieses Aufarbeiten in Hypnose und auch der Traumatherapie konnte sich vieles in meinem Leben dann auch erinnern.
0: Okay. Das heißt, da hast du dann angefangen, quasi die Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Darüber, dass du einfach auch, und das ist ja, das ist ja für, für, für viele, ist das möglicherweise ein Neuland, sich damit auseinanderzusetzen, mit der Frage, irgendwie, was hat das mit mir, mit meiner alten Familie, mit meiner Ursprungsfamilie eigentlich zu tun? Und gleichzeitig erlebt man immer wieder, dass es einen Wiederholungszwang gibt. Also als Betrachter von außen, ja. Und mit einem bisschen basierten Blick sieht man so, die Wiederholungszwänge werden jetzt vor kurzem so ein Fall im Bekanntenkreis, da gab es eine Trennung nach ähm, einer gewissen Beziehungsdauer und ich habe dann mal so, äh, so im Umfeld, äh, ja, was heißt nicht nachgefragt oder geforscht, aber ich kam dann sehr, sehr schnell darauf, dass quasi die Eltern äh, ihrer, von, von ihr quasi auch sich genau nach dem gleichen Zeitraum getrennt haben und so. Und es ist schon spannend, dass wir da wiederholen, du hast es ja gerade so schön auch gesagt, mit dem, äh, mit dem Thema, der, der Mann, der dem Vater mitgebracht, möglicherweise ähnlicher ist, als man sich das selbst auch ähm, eingestehen möchte. Ja, ist genau. <lacht> okay, das heißt, da hast du dann angefangen, deinen Weg zu gehen. Wie ging das dann weiter und, und ordne mir das Ganze mal zeitlich so ein bisschen ein. Wie lange ist das her? Ähm, wo, wo, wo stehen wir jetzt auf deinem, äh, auf deinem Lebensweg?
1: Na, also ich habe schon etwas länger gebraucht. Also mhm. 2005 habe ich äh, meine Tochter verloren, mhm. 2006 habe ich angefangen, das Studium als Heilpraktikerin aufzunehmen. Das heißt, also, gerade diese drei Jahre zwischen 2006 und 2009 waren nochmal so ganz große Schlüsselfaktoren, wo ich natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene zur Medizin bekommen habe. Das heißt also mehr diese naturheilkundliche Sichtweise, da kamen natürlich auch mehr Themen aus der Psychologie. Therapie nochmal mit rein. Das Ganze ähm, hat sich dann auch sehr verändert. Mein Freundesfeld veränderte sich und natürlich, wenn man aus äh, der angestellten Situation herausgeht und in die Selbstständigkeit reingeht, in der Trennungsphase dann auch ist, da gibt es dann halt auch ja ganz viel neuen Input. und Ich habe das auch zu dieser Zeit auch sehr genossen, trotz, dass ich äh, im Jahre 2008 ähm, meinen kleinen Sohn noch bekommen habe, mhm. also mitten im Studium, ähm, trotzdem in die Selbstständigkeit zu gehen, ganz mutig voranzugehen und einfach zu sagen, es ist jetzt so und äh, es nutzt nichts, nach hinten zu gucken, und wenn ich für mich und meine Kinder einfach ein glückliches Zuhause erschaffen möchte, muss ich jetzt einfach durch meine Angst hindurchgehen.
0: Hm. So ein Stück weit ist das ja ähm, das Thema ja auch wieder die Verantwortung, einfach dann auch anzunehmen, zu übernehmen und dann den ersten Schritt zu gehen. Du hast gerade gesagt, in 2005 ähm, ist, deine, ist deine Tochter verstorben. Wie lange hast du gebraucht? um Also nur mal so eine Einordnung um da quasi den, den ersten Schritt zu tun. Du hast ja wahrscheinlich nicht sofort jemanden gehabt, diese Heilpraktikerin, die war ja wahrscheinlich nicht ab dem ersten Tage da. Wie lange hast du gebraucht, um da ähm, für, für dich auch die Klarheit zu bekommen und auch den Antrieb zu bekommen, da dir die Hilfe zu suchen?
1: Also, das hat schon äh, gute zwei Jahre gedauert. Also, äh, das heißt, also, äh, kurz bevor ich wusste, dass ich schwanger werde, äh, habe ich letztlich die Therapeutin aufgesucht. Also da war auch so äh, die absolute Krise da. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, was ist Frau Sauerbecker total verrückt, äh, in dieser Ehekrise dann auch noch ein Kind zu kriegen. Aber wie das halt so ist, äh, manchmal passieren die Dinge einfach so und sie sollen irgendwo so sein und ein Trauschen geht dann auch nicht, also nicht für mich. Ja. Und äh, ich habe mich äh, wahnsinnig darüber gefreut, auch wirklich äh, nochmal schwanger werden zu dürfen. Ja. Gerade wo Ärzte halt Gesagt haben, dass es für mich einfach nicht sehr sinnvoll wäre, mhm. nochmal ein weiteres Kind in die Welt zu setzen. Und okay. für mich war das ähm, das größte Geschenk und bin einfach unendlich dankbar, dass wir auch gemeinsam, der Vater meines Sohnes als auch ich, diesen Weg auch gemeinsam gehen konnten.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, das heißt 2008 oder beziehungsweise warst du mitten im Studium, hast du gesagt, mhm. deine, deine eigene Transformation ähm, war ja da auch voll im Prozess. Ähm, wie ging es dann nach 2009 dann im Grunde genommen weiter?
1: Ja, also im Sommer 2009 habe ich mich dann als Heilpraktikerin äh, niedergelassen, also kurz äh, nachdem ich im Juni meine Prüfung abgelegt habe. Zum ersten September ging es dann los und hatte dann erstmal meine eigenen Praxisräume.
0: Also und als vollständige äh, Heilpraktiker-Ausbildung, also nicht nur den, den Heilpraktiker-Psychotherapie.
1: Nein, nein, also ich habe den Großen gemacht und mhm. ich habe auch ein dreijähriges Vollzeitstudium auch gemacht, mhm. äh, mit äh, einem Praxissemester dann auch noch mit dran, also ähm, wirklich sehr ja, handfundiert auch,
0: also mhm. der Basis tatsächlich hochkommt. Mhm. Okay, dann hast du die Praxis und wie ging es dann weiter? Mhm.
1: Ja, also dann fing das Unternehmertum ja an, das heißt also ja. Wachstum, wie organisiere ich mich, wie kriege ich das mit den Kindern hin, mhm. wie kann ich einen Geschäftsaufbau machen und ja, das sind natürlich dann auch besondere Herausforderungen, mit denen man, als Hausfrau und Mutter dann auch erstmal sehr konfrontiert ist. Wie schaffe ich das halt? Und ähm, bin da auch ganz froh, dass äh, vor allen Dingen meine Mutter da auch sehr hinter mir gestanden hat, die immer gesagt hat, Mädchen, geh deinen Weg, mach es besser <lacht> wie ich. <lacht>
0: Okay, Mama war, eine große, Mama war also eine große Unterstützung an der Stelle. Im, im, ja, im, im realen Leben, okay. Ja,
1: definitiv. Also äh, sie hat mich wirklich äh, sehr gut immer wieder unterstützen können und war auch für die Kinder da, an den Zeiten, wo ich nicht da war. Aber auch äh, mein Ex-Mann, also ich an der Stelle muss ich auch sagen, also wenn ich äh, abendliche Termine hatte, äh, Geschäftstermine oder sowas, und das ließ sich halt nicht anders koordinieren, dann mhm. war er auch für die Kinder da. Also im Grunde genommen, äh, Standen alle hinter mir.
0: Ja, und, und das heißt, du bist ja, also dieses, dieses Thema, sich selbstständig zu machen, hat ja für viele, ähm, ich, nee, nicht, ich hätte bei einem gesagt, ein Makel, das meine ich gar nicht, ja? aber hat ja für, für viele so einen, so einen Beigeschmack von Unsicherheit und dann kommt ja auch ganz möglicherweise hier und da ganz viel Zweifel auf. Wie war das bei dir damals?
1: Also genau so, wie du das beschreibst. Also gerade in den Momenten, wenn man eigentlich mit Geld rechnet, um seine Miete zu bezahlen, um seinen... Seine Verpflichtungen halt nachzukommen ja. und das Geld ist dann plötzlich nicht da oder ähm, ja, die Leute haben vergessen, die Rechnungen zu bezahlen. Ja. Auftraggeber, die äh, dann die Rechnungen vermasselt haben und man musste nochmal 14 Tage oder vier Wochen äh, drauf achten. Das sind natürlich so Herausforderungen. Das heißt ja. also, mich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, war dann quasi nochmal die nächste Steigerung. Ja. Ähm, nicht nur dieses äh, Betriebsführende zu tun, wie organisiere ich halt die ganze Bilanzgeschichte, sondern auch so welche Glaubenssätze und Strukturen sind hinter dem Geld, was ist so wichtig, kann ich Geld aufbauen, das waren für mich Dinge, mit denen ich aus meinem Elternhaus zum Beispiel ja überhaupt nicht in Verbindung gekommen ja, Also
0: Was war so ein klassischer Glaubenssatz zum Thema Geld, den du von zu Hause aus hattest?
1: Also das, was ich ganz, ganz äh, heftig von meinem Vater übernommen habe, ist: Ich muss für mein Geld unglaublich hart
0: arbeiten. Hm. Ich, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe äh, in einem meiner Vorträge, ähm, der heißt Erfolgsfaktor Gelassenheit, da mache ich am Anfang oder so, so in so in dem ersten Drittel ähm, mache ich einen, eine, eine Glaubenssatzrechnung auf, ähm, weil für ganz, ganz viele ist ja ähm, viel Arbeit auf der einen Seite viel Stress aber für viel Arbeit steht halt ich halt ich es dann so ein bisschen durch, ja? Steht aber auch für viel Erfolg und das heißt viel Erfolg gleich viel Stress. Ja, also das ist so eine so eine so eine, so eine spannende Verbindung, die ich irgendwann mal so ein Stück weit auch bei mir entdeckt habe, ja, also das, da steckt ja auch drin, wir müssen viel für tun, um äh, irgendwie voranzukommen. Ja, wir müssen was dafür tun oder wir dürfen was dafür tun, das ist auch nicht die Frage. Also das heißt, ich, ich glaube schon dran, dass wir ähm, dass wir Arbeit investieren müssen, aber die Frage ist ja immer, muss das immer hart sein, muss das immer schwer <lacht> sein oder darf es doch einfach mal leicht sein, das ist ja die große Frage. Ne?
1: Genau, aber als Krankenschwester ist es halt wirklich ein hart verdientes Geld mhm. und von daher war dann schon zwischendurch so die Frage, hm, wie kriege ich endlich diesen Glaubenssatz gelöst und mhm. ja. Das war nochmal eine ganz spannende äh, Sache und etwas, was ganz, ganz tief auch in mir verankert gewesen ist aufgrund dieser Erfahrungen, die ich in meiner Ursprungsfamilie auch gemacht habe. Das war nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, nicht liebenswürdig zu sein, denn das war so diese Grundkonditionierung, die ich so von meinem Vater, dieser, dieser Zwiespalt, äh, ja, du bist meine Tochter und ich sehe dich auch einerseits, aber auf der anderen Seite, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, Sogar zu tun, was ich hm. dir sage.
0: Yeah. Yeah. Und das, was ich total spannend finde, und äh, deswegen ist ich freue mich, freue mich da gerade so ein bisschen diebisch drüber, ähm, dass ich dich <lacht> im Interview habe, auch mit deiner, gerade mit deiner Geschichte, weil ähm, ich, ich habe ein, hab eine Facebook-Gruppe, Neues Richtung Leben 5.0, ähm, und da habe ich ganz, ganz viele, die genau aus deinem, also nicht deinen Hintergrund haben, aber die auch aus dem pflegerischen Bereich kommen und die, ähm, die, die da auch quasi einen ganz, ganz wichtigen und wertvollen Job machen und die alle, genau den gleichen, den, den gleichen Glauben haben, dass sie, da, dass sie nicht genügen, dass sie nicht gut genug sind, die irgendwann gelernt haben, das zu funktionieren und für andere da zu sein und darüber die Anerkennung zu bekommen und sich das dann quasi ja, ja bis ins hohe Alter durchzieht. Und ja, ich bin an der Stelle ja auch immer offen und ehrlich, nicht gut genug zu sein ist auch mein Alterglaubenssatz, ja, der durchaus immer auch mal wieder sich zeigt und auch immer mal wieder ähm, einklopft. Ich habe mal, hab mal gesagt, ich hab, das ist, glaube ich, so ein Stück weit ein Lebensthema, das auf den verschiedenen <lacht> Bewusstseinsebenen immer wieder kommt. Ähm, aber was ich gehört da bis zum, zum Start in die Selbstständigkeit, durftest du deine, ähm, deine Überzeugung zum Thema Geld und Geld verdienen äh, transformieren? Und ja, im Grunde genommen ja auch ähm, durftest du ja verändern, wie du über dich denkst, dass du gut genug bist oder nicht.
1: Genau, also quasi konnte ich mein ganzes Leben einfach mal auf links drehen. Mhm.
0: Was hast du dafür gemacht?
1: Oh, eine ganze Menge. Also äh, ich habe... Erstmal mich noch mal sehr mit äh, dem Thema Darmgesundheit auseinandergesetzt. In. Das war für mich so der Schlüssel. Ähm, das ist für mich auch immer noch so der Schlüssel des Erfolges auch letztlich. Denn äh, wenn wir bestimmte Hormone einfach nicht in unserem Körper haben, wenn wir bestimmte Darmbakterien nicht in unserem Körper haben, mhm. funktioniert die Biokommunikation über die Hormone zu unserem Gehirn nicht richtig. Das heißt also für mich als Naturwissenschaftlerin ähm, sind die Dinge einfach äh die dürfen erklärbar sein. Ja? Also mein Gehirn mhm. braucht einfach diese Informationen und es äh, ist, äh, ist für mich unglaublich wichtig, dann auch dementsprechend zu agieren. Das heißt also, wenn ich äh, sehr viele Pilze zum Beispiel in meinem Darm habe, mhm. die rauben mir zum Beispiel ganz viele B-Vitamine. B-Vitamine sind aber ganz wichtig, damit meine Nerven auch funktionieren können. Mhm. Das heißt also, bei ganz vielen Menschen ist oft äh, diese Dysbalance äh, zwischen den Pilzen und den guten Darm quasi vorhanden. Und dann sind die in so einer Dauerschleife drin. Das heißt, also sie können gar nicht wirklich auf ihr Potenzial zurückgreifen, weil bestimmte Hormone, das Glücksmacherhormon, das Serotonin, zum Beispiel gar nicht ausreichend vorhanden ist. Ja? Und das ist so, sag ich mal, die Basis, die Wurzel unseres Denkens. Und gerade im Darm sitzen halt all diese alten Emotionen drin. Und wenn man aus der Embryogenese das Ganze betrachtet, also dann, wenn die Einzelle mit der Samenzelle aufeinander trifft, dann findet doch letztlich diese Programmierung zwischen dem väterlichen und mütterlichen System statt. Mhm. Und aus diesen drei Keimblättern entstehen letztlich unsere. Organe, unser Sein. Mhm. Das heißt also, all diese karmischen Themen, die wir mit uns tragen, mhm. sind natürlich auch in unterschiedlichen Organbereichen auch involviert. Und wenn wir jetzt anfangen, mit Quantenpelltechniken, mit Biophotonen etc. zu arbeiten, das heißt also, wenn wir anfangen, die Körper in ihren Schwingungen zu erhöhen, indem wir halt dafür sorgen, dass Darmbakterien mehr vorhanden sind, also guten Darmbakterien, die Parasiten und auch die Pilze mehr aus den Körpern rausgehen. Wenn Vitalstoffe ausreichend da sind, dann können wir weitaus mehr mit unseren Körpern erreichen und damit steigt auch die Manifestationskraft, die Schöpferkraft.
0: Das finde ich einen total spannenden Zusammenhang. Also ich sag mal klar, dass dass der Geist den Körper beeinflusst und umgekehrt, ähm, das wissen wir, aber ich finde es total spannend und das habe ich vorhin schon gedacht, als du gesagt hast, ähm, dass du aus dem naturwissenschaftlichen Bereich auf der einen Seite kommst und ja auch so ein so eine, so ein, auf der anderen Seite so den spirituellen ähm, Teil ja auch quasi sehr sehr stark hast wo ich mich gefragt habe okay wie, wie funktioniert das dann am Ende zusammen ne also ich, ich kann mich ich kann mich dran erinnern ich habe mir eine lange Zeit echt mit gewissen Dingen schwer getan ich habe also ich habe nichts nichts in dem Bereich studiert aber ich habe damals zumindest zum Abitur habe ich Mathematik und Physik Leistung gehabt also ein Leistungsfach Mathematik und Physik und ich, ich habe es früher geliebt wenn ich Dinge erklären konnte ja, Also in, in, im, im Physikunterricht zu sitzen, ich kann mich daran erinnern, ich durfte, mal einen, ähm, ich durfte mal irgendwas zum Thema Schwingungen vorbereiten und ich habe damals ja schon viele Jahre Gitarre gespielt und dann habe ich dann irgendwie mit Obertönen und so, dann habe ich dann meine Gitarre mitgebracht und habe dann das das erklärt. Man fand das total geil, dann auf, äh, auf der Tafel dazu die, die Schaubilder zu haben und genau eine Erklärung dazu zu haben, warum das jetzt genau so ist. Ähm, und gleichzeitig als ich dann immer mehr so in den ähm, ja in den, in den spirituelleren Bereich gegangen bin, gekommen bin, beziehungsweise damals eigentlich schon, ich bin katholisch aufgewachsen, ja, und dann da ja, gibt es ja so ein gewisses Weltbild, was da ver vermittelt wird, ähm, das ist dann schon, da, da, da treffen schon gefühlt erstmal Welten aufeinander, ja, und ich finde es schön, wie du das erklärst, dass da einfach ein ganz, klare ganz klarer Zusammenhang äh, besteht. Ähm, <lacht> Ja, finde find ich auf jeden Fall gut. Das heißt, jetzt haben wir uns drüber unterhalten, du hast gesagt, oder du hast das ja, das war ja die Antwort auf die Frage, was hast du getan, um, um diese, diese Blockaden, sag ich mal, die inneren zu lösen. Das heißt, du hast dich um deinen Darm gekümmert, ist das richtig? genau das heißt also ich also, ganz pragmatisch ne? Deswegen, genau. genau
1: also äh, die, wie sieht das Leben einer Krankenschwester aus damit sie im äh, Pflegealltag überleben kann das heißt äh, Pausenzeiten hat sie regulär nicht ja. und äh, auf der Intensivstation ist es oft so dass du äh, in den Patientenzimmern auch festhängst. das heißt also wenn eine lebensbedrohliche Situation halt da ist dann kannst du nicht in Ruhe mal einen Kaffee trinken gehen hm. und manchmal äh, hast du äh, drei vier Intensivpatienten plus noch mal die Schockraumbetreuung. Das heißt, also wenn ein Polytrauma von außen kommt oder wenn jetzt aus dem Haus irgendein interner Notfall kommt, eine Reanimation kommt, dann muss man halt auch dahin springen. Das heißt also, was ist das Lebenselixier für viele Krankenschwestern? Zigaretten, Rauchen, Cola, mhm, okay. Schokolade, Chips. Mhm und äh, dementsprechend war meine Gesundheit auch ziemlich runtergewirtschaftet. Das heißt also, abgesehen von dem extremen Übergewicht was ich im Laufe der äh, 20 Jahre dann auch eingesammelt hatte, seitdem ich im Pflegedienst gewesen bin mhm. und auch diese äh, Sachen, die so äh, mit Verdauungsprozessen auch äh, zustande kamen, habe ich einfach gemerkt, so kann es nicht funktionieren.
0: Mhm. So, das heißt, äh, da, da war dann Bewusstsein für da mhm. und dann würde mich aber immer noch ganz konkret interessieren, was hast du gemacht? Also was war also was war der, was war der Schritt, zu sagen, jetzt kümmere ich, ja, Darmgesundheit verstanden und, und physikalisch, also beziehungsweise nicht physikalisch, sondern ähm, äh, äh, wissenschaftlich in Anführungsstrichen äh, belegt, dass das einen Zusammenhang hat, ja. Aber was hast du denn gemacht? Hast du dich dann anders ernährt und ist es dadurch passiert oder, oder wie, wie kann ich es mir vorstellen? Also natürlich, also
1: erstmal die Ernährungsumstellung war nochmal ganz wichtig, hm. mir einen anderen Input nochmal zu geben hm. und dann etwas, was ich wieder in der Naturheilkundigen Medizin so als Ganzes hatte, als auch in der Schulmedizin hatte. Ja, wir haben so ein bisschen Psychotherapie gehabt. Ja, Also wir haben schon gelernt, was eine Depression ist, und man das erkennt kann, was eine Schizophrenie ist oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber dieses Grundverständnis, wie kommt es jetzt zum Beispiel zu einem Herzinfarkt oder mhm. was ist die Grundursache für eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung? Ähm, dieses Zusammenspiel ja, auf der körperlichen Ebene, egal wie gar ich das jetzt naturherkundig oder schon medizinisch betrachte, mhm. das war für mich da. Das war also nicht das Thema. Das konnte ich mhm. mir alles eröffnen. Also bin ich auf die Suche gegangen und habe für mich halt Forschungen betrieben und habe äh, sehr viele Coaching-Programme gelesen. Ähm, Bücher, die mehr so diesen psychologischen Aspekt äh, betrachten. Dann habe ich äh, verschiedene Coaches auch aufgesucht, die mir dann auch nochmal bestimmte Themen auch beigebracht haben. Also ich bin die ganze Zeit in dieser Gangessuche gewesen so, wonach suche ich eigentlich, ja? was sind diese Erklärungsmuster, egal ob das jetzt Spiritualität gewesen ist, ob das die Wissenschaft gewesen ist, ob das die Esoterik gewesen ist. Ich habe mir dieses Wissen, was für mich einfach wichtig war, für mich und mein Leben zusammengesucht und habe daraus dann einfach so meins entwickelt.